0: colegas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast. Nesse primeiro episódio, iremos falar um pouco sobre o conteúdo do Seminário 3, que trata sobre o tema Contrato, papel do facilitador e os pressupostos básicos dos grupos. Bom, para esse seminário, dividiremos o tema em três episódios. E iniciaremos falando sobre o Contrato, Bern definiu o contrato terapêutico como um compromisso explicitado bilateral a um curso de ação bem definido. Esse conceito pressupõe um acordo entre as partes, com o estabelecimento de metas e compromisso de interdependência. Refere-se a uma intervenção contratada para promover alguma mudança. O contrato tem como função definir as condições da intervenção, limites e interface do relacionamento entre as partes envolvidas, a sua interdependência e responsabilidades, visando as metas e o resultado pretendido. Dentro de contratos, a literatura apresenta os contratos tripartidos, que Wolms e Brown salientam que são quando envolve uma terceira pessoa ou um grupo e que os papéis e as expectativas desses deverão ser claramente definidos como parte do processo de contratação. As partes envolvidas em um contrato tripartido são a organização, que é o contratante, né, podendo ser um representante representado pelo gestor da equipe ou ainda um profissional da área de gestão de pessoas o coordenador, que é o profissional ou a equipe de profissionais que vai facilitar o processo e que utiliza recursos técnicos de conhecimento para coordenar um grupo. E o participante, que são as pessoas da organização que participarão desta ação. Nesse contrato, o coordenador alinha as expectativas e contrata corresponsabilidades com a organização de um lado e com os participantes do outro para evitar comprometer-se com uma das partes com algo que não pode ser cumprido por depender da outra parte ou de contratos explícitos ou implícitos já existentes entre elas. Pode ser constatado o não alinhamento entre as partes quando trazem diferentes expectativas ou objetivos para a intervenção ou ainda informações e percepções com diferentes relevantes a respeito dos participantes ou entendimentos contraditórios em relação a aspectos da cultura da organização e é importante alinhar os entendimentos e as expectativas Berni salienta a relevância de se facilitar a compreensão dos indivíduos envolvidos pois um mesmo termo pode ter significados diferentes em locais distintos Exemplo disso são as, as nossas gírias culturais, então é muito importante estarmos com o alinhamento correto do que está sendo contratado. Bom, de acordo com as ideias de Berne, devem ser observados sistematicamente três aspectos do contrato, são eles o administrativo, o profissional e o psicológico. No aspecto administrativo, Busca-se compreender o contexto e objetivos da intervenção propriamente dita. A linguagem deve ser clara o suficiente para amparar o compromisso firme com relação a todas as questões de infraestrutura, que trata lá da parte física, material, financeira, tecnologia, de tempo, etc. Né? Bom, no aspecto profissional, evidencia a meta profissional da intervenção, e atenção pessoal, esse é um, é um aspecto bem importante. Ele vai evidenciar a meta, a modalidade da intervenção, a metodologia a ser utilizada e os procedimentos técnicos, bem como as responsabilidades das pontas para o alcance dos resultados e as competências necessárias. Aqui sobre a meta, é importante salientar a, que deve-se definir bem e deixar claro as partes envolvidas, o objetivo e as expectativas com a meta proposta, pois se a meta profissional da intervenção proposta for feita de uma forma equivocada, o coordenador pode se comprometer a entregar algo impossível quando a entrega não dependa integralmente dele. Então, cabe ao coordenador estimular a pessoa ou criar algumas condições facilitadoras para que a aprendizagem ocorra, mas não pode garantir que a pessoa irá aprender. A intervenção atua sobre uma parte das, do sistema e uma das tendências dele é manter o padrão de arranjo que possui, mobilizando as forças que atuem sobre a manutenção do status quo em detrimento da efetivação da mudança. A desatenção na formulação das metas da intervenção pode levar a fomentar algo que o sistema não esteja disponível a absorver. A meta fornece o foco para a mobilização dos procedimentos e a canalização dos recursos e a energia a serem investidos. Se ela não estiver clara, ela possibilita a manifestação de crenças, desejos, fantasias, necessidades descontextualizadas e exageros que podem sobrepor a fatos e dados significativos para a efetivação de uma proposta de intervenção produtiva. Para o estabelecimento das metas, Silveira sugere que sejam observadas algumas informações relevantes na, da organização como, por exemplo, os padrões de cultura, de clima de trabalho, as normas formais e informais, as crenças e valores presentes, de forma clara ou subjetiva, as políticas de gestão de pessoas e o posicionamento em relação aos clientes, fornecedores, concorrentes, comunidade e meio ambiente. Aliando as metas, define-se a modalidade de intervenção, que pode ser aí um desenvolvimento interpessoal, que estimula então o desenvolvimento da competência interpessoal, através da ampliação da percepção de si, do outro e da situação na inter-relação. Pode ser também um desenvolvimento de equipe, que incentiva a convivência em grupo para fortalecer a interdependência e o comprometimento coletivo com os resultados ou ainda um desenvolvimento organizacional que trata da reorganização da estrutura concomitantemente com o exercício da visão e ação sistêmica e a capacitação dos gestores para que eles exerçam a descentralização do poder e a gestão participativa. E aí finalizando aí no aspecto psicológico, Berne menciona que se trata de elementos subjetivos na relação entre as partes, suas movimentações internas e não conscientes, que podem levar a acordos implícitos, influenciando o curso e o resultado da intervenção. O conceito original denomina contrato psicológico a estes acordos não explicitados, realizados com base em mensagens não verbais, insinuações, promessas veladas, interpretações de comportamentos ou de intenções. Os termos desse contrato não são medidos ou constatados, porque as pessoas geralmente não se apercebem deles, e mesmo não sendo explicitado, quando descumprido por uma das partes, pode surpreender a outra. Então, cabe ao coordenador estar atento a possíveis modificações, a motiva motivações ocultas que todas as partes, além de ponderar sobre o que se espera de si neste trabalho. Bom, finalizando, os contratos devem preferencialmente ser escritos, e caso o coordenador considere que não possui informações suficientes para que permita essa elaboração adequada, deve então propor um contrato parcial, podendo ser finalizado aí logo na sequência, quando tiver informações relevantes que possam concluir a elaboração desse contrato. Então, pessoal, se fôssemos resumir esse tema de contrato, eu diria que... É aquela combinação que devemos fazer sempre antes de iniciarmos um trabalho e que preferencialmente deve ser por escrito e com metas muito claras para evitarmos os desentendimentos e as frustrações. Claro, né gente? Isso é uma definição bem simplória sobre o tema. Encerramos por aqui o resumo da literatura referente à parte de contrato mas não deixe de escutar os outros dois episódios que tratarão sobre o papel do facilitador e o pressuposto básico dos grupos. É isso aí pessoal, até a próxima!